0: Con el tiempo he podido comprobar la enorme presión que para una persona de bien significa la vía penal. Ni los jueces ni los fiscales dan la más mínima importancia a una inculpación o a un asunto de procesamiento. Ahora se dice que es la pena del telediario. Va por delante la condena social. Pero es que detrás puede venir un mal juicio, una sentencia improvisada y una condena grave que, al ser de cárcel, intimida sobremanera. Recién terminada la carrera, siendo muy joven pero valiente, presentaron una querella criminal por coacciones a un excelente y querido amigo. No había posibilidad de arreglo. Solo defender en el juicio. Estaba seguro de que tenía toda la razón. Y mi amigo se sentó en el banquillo, lo defendí con todas mis fuerzas y vehemencia y lo absolvieron. Sólo de pensarlo me entran escalofríos. Era demasiado riesgo. Otro caso parecido he podido arreglar hace unos días. Por razones de edad me he vuelto muy conservador y he recomendado a un buen amigo y querido familiar evitar los riesgos de un juicio y que me permita arreglar el asunto con dinero. Me preocupaba mucho ver a mi amigo sentado en el banquillo, con toda la parafernalia del juicio, las togas y la acusación diciendo barbaridades. Todo normal para los letrados y miembros de la Administración de Justicia pero un horror para la persona normal con sus dolencias físicas y morales que se incrementan a medida que se acerca el señalamiento. Si se puede llegar a un acuerdo decente, se arregla y en paz. En cambio, siempre he pensado en la vía penal cuando se ha tratado de presionar al contrario para obligarle a mejorar la oferta en un arreglo amistoso. Un buen amigo y cliente era dueño de unas acciones de una azulejera en la que trabajaba. Por divergencias técnicas, fue despedido como trabajador casi sin indemnización. Las acciones, según los socios, no valían nada, por lo que le pidieron que las regalara. Aquí intervine yo. Empecé a negociar con el abogado contrario, buen amigo y duro negociador. Conseguí que el regalo se convirtiera en 50 millones de pesetas, mil euros. Era la mitad de lo que yo consideraba justo. Como no querían subir más, presenté una querella criminal por falsedad en documento mercantil, ya que había balances falsos, dinero negro y actas mal firmadas. Rara es la empresa a la que no se puede acusar de estos delitos societarios y económicos. Lo cierto es que fueron todos a declarar y a la salida nos arreglamos en 96 millones de pesetas. mil. No me atreví a forzar hasta los 100 que yo quería. Otro caso sangrante fue el de un cliente que llegó a un acuerdo para vender sus acciones en la empresa por 25 millones de pesetas, 150.000 euros. Siguiendo las instrucciones del abogado de la empresa, firmó una carta ofreciendo la venta de sus acciones de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la sociedad. Pero ignoraba que el precio de los estatutos era el valor contable que ascendía a 3 millones de pesetas, 18.000 euros, que es lo que le ofrecieron en la notaría. Los compradores eran unas personas muy dignas de Bilbao que, posiblemente, ignoraban la maniobra de su abogado. Puse querella criminal contra todos por abuso de confianza y estafa en grado de tentativa. Cuando recibieron la citación, todo eran prisas y acusaciones mutuas. Sugerí una reunión en el restaurante El Cachirulo, de Zaragoza, con la condición de que pagaran ellos la comida y estuviera el socio que ofreció los veinticinco millones de pesetas. Como allí se come muy bien y se bebe mejor, nos levantamos con el cheque, el arreglo final y el desistimiento de la querella. Eso es la presión de la vía penal. Caso curioso fue el de un azulejero que fue designado por el consejo de administración de la empresa para comprar un solar colindante con la fábrica. Fue y lo compró, pero lo escrituró a su nombre como represalia por la mala jugada que le había gastado otro socio. Fue inútil cualquier intento de arreglo. Siempre he recordado que, al insinuarle que su conducta le podía acarrear problemas, me contestó que en su fábrica tenía un despacho destinado a amontonar billetes, y su problema es que ya tenía tantos que había dificultad para cerrar la puerta, teniendo que empujar con fuerza. Le presenté la oportuna querella criminal que le provocó la risa. Fue a declarar con todo descaro. Pero ni él ni su abogado habían pensado que al comprar la finca bajo el régimen de gananciales la esposa era tan culpable como él. Por tanto, presenté un escrito solicitando su declaración.